0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno.
1: Bueno, buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Ya son las 4 de la tarde con 31 minutos y 3 segundos aquí en la Ciudad de México. Y hoy tenemos un programa nutrido y lleno de mucha gente. Hoy prácticamente tenemos casa llena aquí en Autos en Imagen. Y también, en consecuencia, vamos a tener muchas, pero muchas notas. Así es que si alguna en particular les gusta o quieren que ampliemos la información, por favor háganoslo saber. Esto a través de nuestra cuenta de ex ahí en arroba autos en imagen. Estamos listos para platicar del tema. ¿Y de qué vamos a hablar de, el día de hoy? Pues bueno, el señor Héctor Ruesga, quien está ya preparando sus audífonos para instalarse, va a hablarnos acerca de los neumáticos. ¿Qué tan conveniente es que ustedes cambien el ancho de los neumáticos? Con eso de que ahorita todo el mundo se siente eh, Checo Pérez corriendo en Las Vegas, vamos a ver qué tan conveniente es que esta información, eh, pues, incremente, amplíe, crezca el ancho del neumático. También vamos a hablar acerca de qué es en lo que más fallan o qué es en lo que más cojean, qué es en lo que más adolecen las firmas automotrices en nuestro territorio. Me, me encantaría que fueran otra cosa, pero no. Al final del día es la posventa. Es, es su gran área de oportunidad. Y en un ratito más vamos a ampliar esta información. Y mi amigo el señor Ricardo Eduardo Portilla, pues ya nos trae que hasta el... Curso de conciencia van a mandar al señor Elon Musk, mi querido Ricardo González, ¿cómo, sí, está?
2: ¿cómo estás, mi querido Chris Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Sí, resulta que pues, un accionista de Tesla está pidiendo justamente a la mesa directiva de la empresa que suspenda a Elon Musk por respaldar una publicación antisemita. Si bien es cierto que Elon Musk no hizo el comentario en su red social X, anteriormente Twitter. Pues este accionista prácticamente dice que lo está respaldando. Este accionista pues es también un destacado experto en gestión y afirmó que la junta directiva de la compañía pues debería suspender entre 30 y 60 días a Elon Musk y que se le mande pues a cursos de eh, sensibilidad. Y justamente dice este esta persona, Jerry Brackman quien es presidente de First American Trust, dice, creo en la libertad de expresión, pero no hay excusa para difundir el odio por parte de un CEO de una empresa pública. Ya todo esto pues, es un nuevo escándalo que el señor Elon Musk está pues acostumbrado a hacer. Sin embargo, pues sí hay repercusiones en cuanto a los miembros de la mesa directiva. Ya, por ejemplo, el viernes varias empresas, como es el caso de Disney, Universal, Warner Bros., Discovery, y otras grandes compañías pues estuvieron suspendiendo la publicidad en X que es propiedad también de Elon Musk. Las empresas no mencionaron específicamente que se debiera, eh, se debiera a este comentario, sin embargo, pues sí eh, pues suspendieron la actividad de estas campañas que tenían. Y prácticamente lo que quieren es que eh, pues Elon Musk sea suspendido, que asista a una terapia o curso de formación en empatía.
1: Híjole, no sé si suspender al CEO sea viable. Muy probablemente cuando un accionista lo, lo solicite, pueda ser, pero al dueño. Sí, ya claro, está. y aparte esto ¿Cu es... ¿Cuántos dueños en este país no serán suspendidos por <risa> los comentarios que hacen no, en redes bueno. sociales, por cómo se expresan de, de ciertas, ciertas temáticas delicadas y, y ásperas?
2: Sí, lo platicábamos, Cris, esto es la parte como la parte chismosa, sin embargo, pues sí, los accionistas, la mesa directiva, pues se pone generalmente nerviosa cuando Elon Musk pues, hace este tipo de comentarios, evidentemente repercute pues en los eh, precios de los vehículos eléctricos y pues no se puede dar el lujo, Elon Musk, justamente de estar arriesgando todo este tema en la bolsa de valores, sobre todo cuando están llegando pues cada vez... Competidores eh, justamente de vehículos eléctricos. Es, es
1: la parte, amigo, en la que difiero. Yo creo que sí se puede dar el lujo. O sea, es un lujo caro, pero, ah, bueno, ya, claro. pero Elon Musk sí se puede Se eso. lo puede lujo, dar, ¿sí? De decir lo que se le pegue su regalada. Porque al final ya sabemos que es un maestro de driftear la situación y recuperar el, el sí. curso, ¿no? Elon Musk, siendo Elon Musk. Mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. La empresa Amports de México, que no, que no es nueva, tiene más de dos décadas de operaciones en nuestro territorio, anunció que traía 5 millones de dólares en la bolsa, esto para la creación de un nuevo patio allá en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el candente estado de Michoacán. Además, uno de los puertos, Pablo, eh, más relevantes, y no solamente por, por lo que tiene que ver con el ingreso de de vehículos, es un puerto que recibe cualquier cantidad de mercancías en nuestro territorio y hoy pues el objetivo obviamente es reforzar las capacidades de exportación en medio de todas las restricciones marítimas que están llegando han dejado literalmente Pablo buques enteros de autos formados por semanas, así es que si el día de hoy usted está esperando un auto y le dicen que está atorado en el Puerto Lázaro Acuerdo Michoacán, es muy probable que no sea la forma en la que se quiere salir por la cotangente
3: el vendedor, es muy probable que sea esto cierto, Pablo. Así es, señor Moreno, este nuevo espacio de 12 hectáreas, eh, pues es una respuesta estratégica justamente a la saturación que enfrentan las terminales marítimas debido a diversas razones, entre ellas también la llegada de nuevas marcas chinas y la utilización del puerto como centro de almacenamiento extendido por algunas marcas. Nada más recordar que hasta septiembre de este año el puerto de Lázaro Cárdenas había operado 528 mil 290 vehículos nuevos, un 13 13.4 más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la saturación ha sido un desafío, especialmente con la llegada de nuevas marcas automotrices, la mayoría de origen asiático. Y es que han cambiado
1: las cosas. Si ustedes han volado recientemente y se dan cuenta que en algunos vuelos en particular ya llega la Marina ¿no? y, y nos forma como si fuéramos a honores a la bandera, te da una revisión extra a la que te dan cuando accedes al, al aeropuerto. ¿Te ha pasado, Pablo? ¿Tú crees la nueva viajera de este programa? Pues que llegue la Marina y haga una revisión extra cuando estás a punto de abordar el avión.
3: No me ha pasado lo de nube viajera, pero sí he visto este algunas... Eh... A ti, Ricardo, ¿te ha pasado? Tú que fuiste, recientemente fuiste
1: a Asia, ¿te tocó alguna, porque ibas en conexión a Europa, uh -huh. ¿te tocó alguna revisión extra? No. Bueno, a mí sí me tocó. El, los vuelos que salen prácticamente a la medianoche, 12 y 12 y media, están siendo eh, revisados en una extra, O sea, es decir, cuando tú accedes al aeropuerto, ya sabes que te revisan la maleta, te revisan los móviles, te quitan el cinturón, zapato. Pero cuando ya te vas a, a subir al vuelo, literalmente cuando estás a punto de entrar al avión, en ese momento te vuelven a revisar, hacen un nuevo filtro, un filtro totalmente improvisado, prácticamente cierran ahí con, con bancas y esto. Y esto es precisamente porque hoy eh, las... Eh, pues no de restricciones de la Marina que ha tomado tanto los puertos como el Aeropuerto Internacional, Internacional de la Ciudad de México, Pablo, pues están, eh, no sé no sé si la, la forma correcta sea decir frenando están eh, incrementando la burocracia, están alentando, están eh, incrementando un poco más las pérdidas de tiempos en cualquier tema en donde meten la mano a la Marina, Y es que la Marina no, no fue entrenada para dar un servicio a un, a un cliente que vaya a subir un avión. La Marina está entrenada en temas estrictamente de seguridad, Pablo. Entonces ya me imagino uh -huh. yo al capitán del, del barco diciéndole, oiga, déjeme pasar porque traigo este, unos vehículos que, que a mis amigos les surgen. Vas para atrás.
3: Y otro de los eh, elementos que están deteniendo mucho en este puerto, en particular de Lázaro Cárdenas, es que varias marcas rentan estos, estos patios para como almacenamiento y eso también eh, disminuye su capacidad. De ahí que eh, ya se esté dando esta inversión, pero sí hay varios fabricantes, no estrictamente de procedencia asiática, que utilizan estos patios, que, que siempre los utilizaron, pero empezaron a llegar las marcas con más eh, vehículos, más volumen, y eso es lo que está también frenando que se pueda desahogar el flujo de, de, de estos coches. Bueno, mi querido
1: Eduardo Olmos, vamos de un tema rasposo a uno más rasposo aún, y es que es finalmente la posventa en lo que más están fallando las firmas automotrices en nuestro territorio, más aún con la llegada de tantas marcas nuevas, digo, por muy buenas intenciones que tengan, por los operadores que sean los de siempre, que, que los dealers, que las familias que siempre han vendido autos en México, ahora estén con estas nuevas marcas, pues finalmente es un gran desafío poner 30, 40, 50 o las que abran en un plumazo es finalmente la posventa en donde la gente se siente menos eh, contenta. Platícame esto.
4: Es correcto, Cristian. Buenas tardes a todos. Efectivamente, no, eh, este es un estudio que sacó, que publicó hace unos días eh, Jeffrey Group, esta agencia de relaciones públicas, y que va en conjunción o, muy, digamos, una continuidad de otros estudios que se han eh, publicado en tiempo reciente. Eh, un estudio que se centró en cuatro automotrices con presencia en el país y que se enfocaron tanto en sus plantas como en el área de venta, como decíamos, y revisando evidentemente publicaciones en redes sociales, que es la vía de comunicación, una de las vías más directas entre el cliente y, y la marca. La, de la agencia determinó que la atención a los clientes es todavía la mayor área de oportunidad para las empresas, la conversación sigue siendo, sigue siendo negativa en cuanto a satisfacción del cliente, gestión de reclamaciones, retrasos en entrega y situaciones que obviamente se han hecho eh, eh, más claras en tiempo reciente. Por ejemplo, la crisis de semiconductores que se acrecentó eh, derivado de la pandemia de COVID-19 y también el, bueno, lo que pasó en los últimos en el último par de años. Entonces, eh, entre las conclusiones de este análisis que publicó Jeffery Group fue que las marcas deben poner atención no solo en esto, sino también en el bienestar de sus colaboradores, que también ahí parte eh, la manera en la que todo, todo, todo el ecosistema de, de cada marca, de cada agencia, eh, pues, trata a los clientes. ¿no?
1: Importante esto, Pablo o Héctor, ya, ya que ahora sí estás este, conectado. Ricardo, ¿por qué? Porque al final del día no solamente son buenas intenciones, no es que una persona llegue con un café en la mano y con, con las mejores ganas de hacerlo bien, sino son procedimientos, eh, hay mucha capacitación de por medio, hay que seguir ciertos protocolos, hay que quitar o, o desarraigar algunas prácticas negativas que se tenían de mucho tiempo atrás y que hoy pues ya están empezando cada vez más porque hay quienes están mejorando, aceitando estos estos procedimientos y desde mi punto de vista, pues eh, tú Héctor que estás al, al pie del de, de cañón, en la trinchera,
0: la gente cada vez es más exigente, ¿no? Sí, lo que está pasando es que el cliente llega mejor informado, el cliente ya hace valer más su dinero y también ya las marcas están ofreciendo garantías, mantenimientos hasta los 45, 40 mil kilómetros o 60 mil kilómetros gratis o incluidos en la compra del auto y el cliente cada vez espera más calidad del producto. Entonces ya no le es fácil digerir al cliente que el servicio tiene un costo mayor a lo claro. de la competencia o que, el, o que el servicio no sale satisfecho el cliente. Hay muchas campañas que están con el tema de que las si no te gusta el servicio, no lo pagas. ¿Sí?
1: Eso es peyó principalmente, ¿no?
0: Exactamente. Y otras marcas han peleado por lo mismo. Entonces, el, el cliente busca la satisfacción a final de cuentas.
1: Vamos a un corte regresamos. Estás en opción Imagen. 4 de la tarde con 47 minutos. 4, 4 con 47. Mi querido y nunca bien ponderado Doctor Ruesga, nos fuimos con un tema... delicado. Y creo que tú lo dijiste de una forma muy neutral, de una forma muy consciente, de una forma... Pero la verdad es que a veces sí se pasan de lanza. O sea, la atención que te dan las agencias <risa> cuando se brincan las trancas, cuando no siguen los procedimientos, cuando saben que están actuando con dolo, con ventaja y con alevosía, hacen mucho daño a las marcas. Porque no dicen que tal agencia que tal taller, ¿Qué tal eh, empleado lo hizo mal.
0: A ver... Eh, que empinan a la marca. Esta, es que aquí hay un tema, y lo estaba diciendo muy bien, Lalo. A ver, la, le, tus empleados felices, tus técnicos felices, contentos, bien renumerados, bien capacitados, con programas de desarrollo, con la filosofía de la marca, que tengan la camiseta bien puesta, el corazón puesto en la marca... Son mecánicos te van a, que te van a cuidar hasta el último detalle. El asesor claro, claro. de servicio le va a poner el corazón y el empeño y no va a entrar y te va a poner un signo de pesos y que inmediatamente le falta agua a los limpiadores y te la, de, no hay problema, te lo rellenamos o a sea, que dicen, si no, hay que cambiar todo el sistema de limpia parabrisas sí. y te vas a salir, entras por un servicio de cuatro o seis mil pesos y sales por uno 30 o 40 mil. A ver, si hay vicios en la, en los concesionarios, en las agencias, claro que hay vicios y hay vicios gravísimos que se siguen cometiendo, que van desde arriba hasta abajo. Son malas prácticas a final de cuentas. Tienen remedio, sí, muchas veces hemos estado en programas de capacitación, de desarrollo humano y de calidad de, de empleado de persona. O sea, realmente es un índice de satisfacción interno. Se refleja en los resultados de atención al cliente, por supuesto. O sea, Recordemos que el cliente siempre que cruza la puerta y entra a servicio es, hay, que, hay que consolarlo, hay que apapacharlo Hay que hacerle valer claro. O hacerle ver lo que vale su auto Y la confianza que puso en la marca Porque tú en ese momento como asesor, como técnico Como jefe de taller, como gerente de servicio, etc. Bien, tú... Como la persona que te abre la pluma para que pases Exactamente. Porque es una cadena sí es, Eso es el valor de la marca
1: Oye, Héctor, y digo ya para cerrar, porque este tema, nos, nos ya sabes que el buen Lalo siempre trae sistemas polémicos y le gusta venir a meterle candela a en imagen. Eso me da la pauta para explicarle a la gente que nos está escuchando en este momento a través de la frecuencia de imagen radio en el 3.4 de Televisión Abierta para diferenciar que una cosa es la marca y muchas veces son los grupos de agencias los que llegan realmente a hacer la diferencia. Porque entre una agencia y otra agencia, si tú perteneces a un grupo en donde tienen muy aceitados los procesos, en donde llegas y, bueno, te quieren cargar de un refresco, de me han invitado a desayunar a las agencias, este Héctor. Sí. Y eso tiene que ver con el grupo. No es la marca. No. no Es, es que el grupo me... finalmente el que hace la diferencia.
0: No te vayas lejos. Ahorita lo que vimos con Great Wall, que hizo una alianza con una tienda de café... Uh -huh. O sea, es. Atención. Son a Starbucks, ¿no? Sí, exactamente. Se fueron con Starbucks. Y lo que nunca ibas a pensar, que un Starbucks dentro de una concesionaria automotriz. Está padrísimo eso. ¿no? O sea. Ya te habla de a dónde están desarrollando la atención a cliente a las nuevas marcas Pero ahí marcas. es la
1: marca la que está poniendo la pauta. Exacto. Me ha tocado, y a Pablo, que en alguna ocasión, Pablito, cuando fuimos allá a Puebla, no recuerdo ahorita este grupo, ¿era Excelencia o era. Eh, era un grupo que estaba muy fuerte en Puebla. Nos daban de desayunar. Y los dom y los sábados había este desayuno desde las 8 de la mañana ajá, hasta ajá. las 2 de la tarde, ¿no, Pablo? Sí, sí, sí. Menú, zona para eh, que los niños jugaran. Eso lo hace el dealer. Eso lo hace el dueño de la agencia. Ajá. Eso lo hace el grupo. La marca es una. Y finalmente el que da la cara por la marca, el que sigue los estándares, el que sigue al pie de la letra los procedimientos... Es finalmente el grupo al que pertenece el, el concesionario. Pablo, ¿te acuerdas? ¿Qué desayunabas tú allá? Unos cocoles muy buenos que nos hacían, ¿no? Es que ¿Cómo rinata. se llamaban?
3: No me acuerdo, pero. Eran como gorditas en sí, tamaño sí, triángulo, sí, pero ¿no? Con frijoles enormes, que, que esa era la particularidad de ese, sí. de ese plato, pero no me acuerdo. Ahorita te digo el grupo. Ahorita los justos los ¿Vexa
1: ¿no ¿Bexa, también lo hace muy bien en Puebla? Ellos tienen a la agencia de BMW. No, pero no, tampoco era Vexa. No era ¿Te acordarás, Pablo? Pero. Era en ese momento en donde se veía como lo que dices tú ahorita, Héctor, de tener a gente contenta, gente capacitada, empleados eh, pues muy conscientes de que eran ellos los que hacían la diferencia, sí es absolutamente un antes y un después cuando tienes a estas personas y cuando, y cuando careces de ellas. Y bueno, quería cerrar con eso porque al final del día pues a ti te toca mucha gente, Héctor, cuando van allá a, a tus talleres que llegan molestos con la marca, que no quieren regresar a la agencia, que prefieren perder las garantías a seguirse enfrentando a, a muchas prácticas que no son la, las mejores al final del día.
0: Sí, al final de cuentas sí hay historias de terror, hay marcas con índices de calidad muy buenos, por eso están esos marcadores, esos indicadores que hablaba Lalo al principio de Jeffrey Group, eh, marcas calificadoras, sí hay que cuidar al cliente siempre, hay que ponerle, hay que escucharlo y también a veces hay que poner hasta ciertos límites, pero de manera muy polite, muy correcta, y siempre, le acompaña, siempre te va a acompañar la marca en esas decisiones. Eso. Es muy importante tener el respaldo de la marca para ayudar al cliente siempre.
1: Eso es muy importante, y, y anótenlo por ahí al lado del teléfono del gas, en el refri, el número de atención al cliente, el número del de corporativo, el número, y, y lo, lo digo con conocimiento de causa, hay directores de marca, gerentes de marca, directores de comunicación, directores de posventa de cada uno de los corporativos que personalmente van y le dan seguimiento a casos que no huelen bien. Entonces, si ustedes sienten que no están siendo lo bien tratados que deberían en la agencia, hay arriba de ellos una persona que debe estar velando por los intereses del corporativo y de la representación de la marca en México. Procuren tener eso a la mano Porque en cualquier situación Ellos van a ser los que van a salir a dar la cara por ustedes Porque por una irregularidad No les conviene Pelearse con un cliente Que ya invirtió Que muy probablemente sea un cliente Que sea un buen o un mal vocero de la marca Y que en la medida en la que ellos Resuelvan este tipo de situaciones
0: Pues van a tener más aliados que, que gente hablando mal De cómo les fue en la feria, ¿no Héctor? Sí, así es Siempre es importante hablarlo y platicarlo, ser a veces un poco pacientes y entender que Pe final de Pero cuentas... claro,
1: que, que hay alguien que los puede...
0: Sí, siempre hay una solución, sí, ¿no? sí la hay. Uh -huh.
1: Y bueno, ya aprovechando que estás ahí y este, te ves muy bien en ese fondo azul. <risa> Gracias. Este, Vamos ahora a platicar acerca de esto que vamos a próximamente publicar en la edición de empresa del periódico Excelsior, allá en Atracción 360. Vamos a ver qué tan conveniente es Ahora que todo el mundo se siente, Checo Pérez, este, corriendo allá en Las Vegas en el circuito callejero, ensanchar las llantas de un vehículo. A mí me acaba de pasar, era un march, traía las llantas más anchas que las de un Ferrari. No podía dar vuelta de, de lo mal que estaban calibradas estas, estas modificaciones que le hicieron. ¿Hasta qué punto es conveniente y hasta qué punto es más perjudicial que bueno hacer esto,
0: Héctor? Básicamente viene también del tamaño del rin, del tamaño de la altura de la llanta del ring, lo que ya habíamos hablado en ocasiones anteriores, pero sí, también hay limitantes, sobre todo en el ancho es muy importante no excederlo. Normalmente te aguanta una o dos medidas muy parecidas a las de altura del rin. Pero sí, no, lo que vas a encontrar es que la parte trasera es la que más reciente el ancho de las llantas. Se ven preciosos los coches, pero lo primero que empiezas a rozar son las alpicaderas con las llantas. Muchas veces tenemos esos casos, eh, porque subes una o dos personas y empieza a rozar y olvídalo, se acabó la llanta nueva o inclusive puedes tener un accidente grave. Y en la parte delantera, como el caso que acabas de exponer, que si tú giras el volante, obviamente la llanta va a entrar... En la parte donde está la caja de rueda la, Dentro de la salpicadera Y vas a rozar con algo O inclusive si excedes un poco más Inmediatamente vas a rozar Con el amortiguador y el resorte Inmediatamente rozas Ni siquiera te deja poner la llanta en el coche ¿Qué es lo que mucha gente hace Muchos talleres, muchos especialistas Ponen aumentos, ponen separadores Para aumentar estos, estos anchos de llanta Ojo con los separadores Dan más problemas a veces que soluciones son un poco delicados, los virlos se tienen que alargar, o sea, alteras tot otra vez por completo la ingeniería del coche, alteras el factor de seguridad. Entonces, es un tema delicado, acérquense con quien sabe hacerlo y les recomiendan una o dos medidas correctas que no tengan que alterar tanto su vehículo para no perder el factor de seguridad y maniobrabilidad del coche. Una llanta más ancha te va a dar más agarre, sí, toda la vida, mayor superficie de, de contacto, y por ahí también te va a dar un poco más de agarre en agua Aunque a veces muy ancho, acuaplaneas más Entonces hay que saber muy bien Qué llanta, qué dibujo y qué ancho Le vas a poner a tu coche Siempre es muy importante acercarse a alguien que lo sepa hacer
1: Y cuidar la garantía Porque este tipo de modificaciones Sí alteran tu garantía
0: Sí, no de inmediato, o sea, raspas una salpicadera Te echas un valero, o sea, maltratas más a veces El coche si excedes A veces por verlo bien Es más largo Vamos a un corte, regresamos, estás en Autocinemario 5 de la tarde ya con un minutito se puso bueno mi querido Héctor Ruesga. Sí, pues tema para pero para en redes sale todo. Pero pero sabes que también sí creo que hay que reeducar al asesor de servicio hay que capacitarlo todo el tiempo, hay que motivarlos a ellos. Son, los, son la primera cara, son la primera trinchera y son los que les toca también recibir las primeras balas porque llega el cliente por algún detalle y, híjole, a mí me ha pasado experiencias que tuve en su momento de asesor de servicio que el cliente llegaba a Furico y de verdad no era más que presionar el botón en el tablero y volver a activar el control de tracción, ¿no? Y, por ejemplo, me ha tocado de esas experiencias o otras que el coche falla, el producto tiene cierta falla y no sabes. Entonces, dándoles capacitación a tus asesores, logras muy buenos resultados. La marca inclusive la puedes revaluar, porque sube muchos puntos. Un buen asesor a una marca, eso es definitivo. Y también una cosa, Cristian, a veces tenemos que explicarle o enseñarle al cliente, hasta en cierta forma educar al cliente, el cómo proceder. Porque no hay cultura de cómo hacer un reclamo. Es algo de verdad que yo a veces... He tratado de transmitir, ni siquiera muchas veces sabemos cómo reclamar o hacer válidas nuestras garantías. Entonces, desde ahí tenemos que echarnos un ratito la leída del manual, un ratito a las pólizas de garantía, a las aseguradoras. Todo eso que acompaña a nuestro auto, que no son las cuatro ruedas, motor y, y todo lo que nos, no, nos transporta, hay que un poquito de vez en cuando echar una leída para entender mejor cómo proceder en estos temas. Absolutamente de acuerdo Y fíjate que, que sí
1: creo que Muchas cosas Que como y, y no quiero darle Una responsabilidad Que no tiene al comprador Pero como comprador Estamos muy desinformados ¿Sí? No sabemos A qué tenemos derecho No leemos Las letras chiquitas Hasta que no tenemos Un conflicto No nos ponemos a pensar En lo que estamos comprando por ahí decía mi abuela que, que siempre que te vas a emparentar, pues vieras a la familia, ¿no? Checa la
0: familia, ¿no? Eh,
1: pues vean a dónde van a comprar sus autos. Una pregunta casual y que se le digo a toda la gente que me pregunta que si tal o cual marca, pues pregunten por una refacción. ¿Qué pasa si mañana me vuelan los laterales retrovisores? Oh, ¿Qué pasa rú... si me quedo sin, sin rines? ¿Qué pasa si llega alguien y me pegan las calaveras? ¿Cuánto tiempo tardan en traer una calavera? ¿Un cristalazo? Sí. Y a lo mejor puede ser una pregunta bien incómoda, cuando estás comprando un auto y todo es miel sobre ojuelas, y te estás tú este, cuestionando que si la tasa, que a lo mejor este. El bono. estoy a, queriendo que me den el seguro gratis. No se preocupen por eso. Esas cosas se pueden negociar. Y si te las van a dar, te las van a dar sin que se las pidas. Sí, exacto. Pregunten por las cosas delicadas: ¿cuánto tiempo tardan en cambiarte un vidrio? Una ventana, un parabrisas... Una, una piedrita canavera. de carretera te puede hacer una pesadilla de meses. Un faro, que es, estamos al orden del día. Y los asaltos, recuerden que en época de sembrina
0: y cuando viene el aguinaldo, se van, pero para arriba. Y los choques también. no, y Yo te añado una que no hace <coughs> mucho pasamos una experiencia de terror. Una llave. Una llave de las nuevas de presencia Ajá. que ya tenemos en su, con su control. De verdad, ahorita hay marcas que con una llave... No, o sea, se te perdió, se te cayó al agua. ¿Y con qué abres el coche? O clientes que me han llegado que llegan, es que ya nada más teníamos una llave y en los duplicados no sabemos dónde están. Y entonces sí estás en verdaderos. O me, me escribí el otro día a alguien
1: para preguntarme por qué le habían dado el auto con una sola llave y que le habían dicho que después le entregaban los repuestos. Esa persona me escribió y yo le escribí de inmediato a la persona que lleva las relaciones públicas y ya no le dimos continuidad a eso. Pero si tienes nada más una llave, imagínate cómo están en no, el No,
0: riesgo, el riesgo está de se te pierde, se te rompe el error. Ra... No, 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 o sea, de verdad, o se desconfigura, olvídalo. O sea, no sabes, ya te quedaste con el coche parado, no lo puedes saber. O sea, de verdad, hay cosas que no le damos importancia y repetimos, sí hay que educar al asesor, hay que educar al taller, al, a, la, a la concesionaria, claro. Pero también como compradores, como usuarios, sepamos cómo reclamarlo, cómo cuidarlo también. Por ejemplo, o sea tener cuidado con esas cosas, ¿no? Yo creo que luego hablaremos en un programa de tres cosas que tienes que cuidar lo más posible de tu coche y entregas una llave, por ejemplo, o ese tipo de cosas, ¿no? Por ahí sería una buena nota. Totalmente de acuerdo.
1: Y, y hoy en día la gente solo los chinos. Me encantaría decirles que sí, pero no. Te puede pasar hoy en día con cualquier marca, Cualquier marca. marca ¿eh? La tecnología está en todas las marcas. Cualquier marca que no tenga al centavo la cadena de suministro, y que en este momento todas están saliendo de la pandemia y, y, y tubeando y cogiendo. Me he enterado de vehículos hechos en México que, porque le robaron los rines y la aseguradora, ahí está la orden de compra, pero la marca no los tenía. Se tardó la camioneta un mes parada. A lo mejor para Héctor Rudio, que tiene 18 coches, para este Ricardo Portilla, que bueno, dispone hasta de chofer en un día domingo, no hay problema. Pero hay personas como yo que dependemos de un solo vehículo y entonces sí, que Dios nos agarre confesados que ese vehículo que es el de movilidad primaria, no está al 100. Sí, sí, si es,
0: sí es una fuente de trabajo, un vehículo de, de trabajo, de carga, de reparto, de ventas, o sea, es tiempo perdido y dinero parado, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta mucho eso y va a ser tema interesante para desglosar en las próximas semanas. Sí, vamos a platicar de esto para que la gente...
1: Y fíjate, me están justo escribiendo al respecto, o sea, fíjense en estas cositas. Dice, Buen día, mi estimado Cristian, con el tema de servicio en talleres de agencia, en Chihuahua, el taller de esta agencia, la verdad es que voy a, panda, voy a turnar el, el, el comentario a, a la marca, se siente uno como si fuera a pedir limosna. Esa es mi experiencia. Fue con una llanta parchada, mal parchada, en un vehículo nuevo. Nunca la habíamos pinchado. Además, el sensor de presión quebrado no nos dieron garantía argumentando que habían reseteado el error. Solo la llevamos a, a la vulcanizadora. Me cotizaron el trabajo por más de 3 mil pesos. La llevé a otro taller y el sensor con su programación fue de 550. Y ahorita sí vamos a pasar este comentario directito a la, a la marca para, para que
0: que mira, esos casos hay que tener mucho cuidado O sea, con la poca información que, que, que nos están mandando a veces A veces el concesionario, el asesor de servicio Tienen que proteger ciertas partes Y el protocolo te dije te dice Cambia ring, con sensor y válvula y todo Para que la solución esté de inmediato o algo Obviamente elevas costos Y a lo mejor en otro lugar Te dicen, bueno, yo nada más cambio esta, esta pieza La más pequeña o la que probablemente puede ser Y sí, abaratas mucho el costo Esa es una línea muy delgada, Cristian porque a veces los asesores están trabajando bien, están haciendo su trabajo correctamente, pero los costos son más elevados y vamos a una solución más pronta, más económica. A veces te sale bien, más barato y solucionaste el problema, pero a veces te la disparas al triple. ¿no? Entonces, es una línea muy delgada, sería un, te vuelvo a repetirlo, hay mucho de dónde cortar en ese tema. Porque esa línea entre el servicio de posventa de una agencia y al servicio de un taller... Que no es concesionario Hay una línea muy delgada de calidad de trabajo Pero los costos Híjole, pum, se desequilibran por completo Puede ser muy alto contra uno muy bajo Pero si no lo haces bien Se convierte en pesadillo o sea, hay que... Mira,
1: yo en esta ocasión voy a jugar como el abogado del diablo Si hay un problema Que se le puede resolver Al usuario, al propietario Él aseguraba Que no había pinchado la llanta ¿Por qué no darle el beneficio de la duda? Porque a mí me lo han dado. O sea, a mí como cliente me han atendido de forma extraordinaria y justo en esta marca que este, este joven está diciendo, dicen, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, en mi caso específico era de unos amortiguadores. Están, no sé si eran mil o dos mil kilómetros fuera de garantía, pero por el tiempo que tiene la camioneta y sabiendo que no se ha rodado, o sea, es imposible que en este momento tú y los hayas hecho perder... Vamos a pedir que de planta nos den la autorización. O sea, creo que es un buen asesor de servicio,
3: Héctor.
0: Es que es la experiencia que le diste a ese asesor. Es la escuela que trae atrás de su marca, la escuela que, atar, que tiene atrás claro. de sus gerentes, de sus cursos internos de capacitación de, de atención al cliente. Entonces, tú mismo le dices a tu asesor, oye, si ves que llega, tengan criterio, que es lo que es difícil, y no abusen del criterio, porque de luego de repente también son muchas bondades. Eh, ese equilibrio, ese criterio, es formarlo en tu equipo de trabajo y lo vas a transmitir al cliente, por supuesto, mañana mismo. Y esa flexibilidad... Oye, ver, te aseguro que hace que mañana regreses y busques esa marca para comprar otro producto claro. o regresas a esa agencia por esa atención que esa te agencia, tuvieron.
1: O sea, ya ni coche tengo de esa marca, pero nada más regreso a saludar a este chavo. Dice, la verdad me dio coraje con los pretextos que me pusieron, por eso busqué otra opción y salió bien. Y Esto nos está diciendo Marco Valderrama. Oye... Y esta es una pregunta para todos, así es que quiero que me la respondan, saquen los apuntes, pongan atención. Empezando por ti, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. Dicen, ¿cuál es el mejor mes para comprar un auto? Y nos pone entre paréntesis promociones, independientemente de la marca. Saludos desde Querétaro y nos lo dice Richie
0: Bonn. Uy, varía mucho porque las marcas tienen, Es por temporadas Cristian, Toyota, Tone, bueno, O Volkswagen saca también los de sus créditos Nissan tiene otra temporada del año ¿Tú, es... Pablito, cuándo comprarás auto?
3: Pues yo creo que cuando tuviera el dinero Ya sea en diciembre <risa> o en enero
0: Es que justo esto Esto, ah. o sea, esto es
3: una,
1: una respuesta de comprador uh -huh. Ahora, si tú no tienes tema con Si tu problema No es la lana, Richie Sí creo que hay un momento Cuando viene el round down del producto que va a salir y llegan los nuevos. Y esto era histórico. Todas las promociones de fin de año. Lo que dice Héctor Ruesga es que hoy los modelos no los cambian siempre a fin de año. No, si el no. producto es nuevecito y va a llegar a primeros meses del año, hasta tienes un 2025 en este
0: en febrero, febrero marzo del 2024. Es que ya el benchmark, ya ese análisis de mercado, híjole, ya es una ciencia... <risa> Yo claro. es, lo he estado analizando y he estado aprendiendo en, en marketing precisamente Y sí, es todo un know-how de cómo hacerlo Y las marcas llegan, por ejemplo, ahorita que llegaron las marcas chinas a México Han sacudido todo el tablero O sea, ya antes tú tenías planeación hasta por cinco años Por ¿Sí? tres años de otra marca europea sabías? De una marca americana, hasta te ponías de acuerdo Hoy con estos nuevos jugadores, híjole o sales mañana y te preparas y preparas el siguiente mes o ya te perdiste una cantidad seria de unidades vendidas. ¿es? Ahora sí creo que los últimos meses del año, a partir del verano,
1: las marcas con esta intención de cerrar ventas por el año, cercanas hacia el buen fin, todas las promociones que acabas de decir, todas lo tienen. O sea, todas tienen los, los 20 días, los 10 días, los 40 días. O sea, absolutamente todas hacia el final, cercano como al buen fin es cuando empiezan a aparecer todas estas promociones. Yo solamente te digo una cosa, Richie. No necesariamente comprar un auto en promoción es la mejor forma de comprar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que tú estás resolviendo, como decía Pablo, es tu lana. O sea, si tú vas a tener dinero a final del año, y aunque el coche no tenga promoción, es el mejor momento para comprar. Si tú necesitas oh. moverte en este instante porque requieres realmente cambiar a nuevo modelo... Ya es urgente. Ya es urgente. O sea, es un tema de movilidad. ¿Qué otras cosas también son, de pronto, mitos? Cuando decimos, no, es que no me voy a comprar el que va a salir de la generación porque ya viene la nueva. Eso no necesariamente es un acierto. Porque cuando un auto va a salir de generación, trae más incentivo. Primera. Segunda. Es un vehículo que ya está súper probado. Es decir, todos los errores que le tenían que ocurrir a ese vehículo ya. le ocurrieron Se en los primeros años modelos. Y está súper perfeccionado. Entonces, muy probablemente, la mejor versión de ese auto sea la que se vende en los últimos dos años de su ciclo de vida. Entonces, una pregunta complicada, una respuesta todavía más complicada. Pero tú, Lalo, ¿cuándo compras autos?
4: Uf, uh, perce percepción personal, ¿Sí? después de que, cuando empieza a bajar la demanda, por enero, febrero, por ejemplo. Ok, o sea, mira, de... el...
0: pero ya no vas a encontrar el que quieres.
2: Es, es posible. Coincido con Pablo, cuando tenga el dinero. Vamos o sea, un corte regresamos.
0: Esta imagen
2: hacemos
1: un alto en sea, Aquí es un tema literal con, 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 la, con la agencia, no con la marca, porque además me dice Marco: Lo gracioso es que estoy en tránsito para comprar otra camioneta con la misma agencia gracias a la vendedora muy atenta y me garantiza su apoyo en casos de problemas fíjate cómo una una buena vendedora te saca los sí, claro. barriles del naufragio esa
2: actitud ya es la diferencia entre y, y la
1: a ver espero que la marca no nada más me esté dando todo con el dedo porque la marca ahora mismo respondió en tres minutos al menos el, el community manager de, de la de la marca está súper atento las pilas y tiene razón a veces Sí, señor, tiene la camioneta, ya le había resuelto el problema y se va a comprar otra misma marca, pues ya, atiéndalo bien, por Dios, ¿no? O sea, también es un tema
0: del, del, de la agencia, ¿no? Sí, es que a veces el producto siempre te gusta y más te enamora. Muchas veces nos preguntan, ¿qué coche te compras? ¿O qué coche me compro? Y yo al menos les respondo siempre el que más te guste porque te va, te va a ser más fácil arreglar cualquier cosa, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y ya les pregunté
1: lo de... Lo del auto y, y, y Pablo y el señor Ricardo hicieron su pequeña alianza. <risa> ¿Qué, motor trae, ¿Qué motor trae el MG5? ¿Tú pues, sabes? Es aspirado, según yo, pero... es pues, nada no, pues, si no sabes, aquí está Don... Exactamente, Google, es ¿no? Google. Motor MG5. Y se los pregunto, porque... No sé, si este es un motor 15... Sí, pues, todos los. Solo chinos son 1.5. Eh, eh, pero este no es turbo, ¿va? Ay, no, no, el 5. No, el que es turbo es el otro, el 1.5. Uh -huh. 113 caballos de fuerza, sí, rasa 10.000, son sus suspensión, no duda, no 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 Y dice. Eh, La pregunta es: ¿Qué tal, buenas tardes? Me compré un MG5. No me acostumbro a un cascabeleo que hace el motor solo tengo un mes con él ¿ustedes tienen alguna referencia de este ruido? yo no tengo referencias de este ruido No. sé que es un, es un vehículo que se vendió como pan caliente pero también sé que muchas de las calibraciones que están haciendo de este tipo de motores particularmente de los 1.5 que vienen de China muchos de ellos con motor sobrealimentado no necesariamente están listos para la porquería de gasolina que hay en México hay de gasolinas a gasolinas unas de mejor calidad y otras de peor calidad y lo que hacemos los mexicanos es que compramos la más barata. Y no necesariamente eso va acorde con la tecnología que tiene ese motor. ¿Tú qué has estado muy metido en eso?
0: Motor 1.5 no requiere premium por octanaje. Se ha aspirado turbo, es, o sea, sí o sí, tienes que irte a 92 octanos por su desarrollo interno. Y, eh, digo, habría que ver si lo compró nuevo O de segunda mano O cómo lo están Y dónde es el sonido Si es al arrancar Si es al en alta velocidad o en, eh, Habría que entender qué está pasando Si es transmisión manual Si es transmisión automática Hay varios factores que... Echanos un correito Y si dices que
1: el problema puede ser algo recurrente Lo resolvemos la próxima semana Que estés por sí, acá ¿Te echamos una platicada Que nos echen un correo ahí a autos @gimm .com .mx. Y analizamos tu caso con un poquito más de información. Y es que ya me quedé con todas las notas por estar cotorreando con ustedes y tal. Pero vamos a hablar, a ver, de OnStar. OnStar, que es así, ya la traigo superatoradísima, sí, 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 Pablo Alberto Monroy Castillo.
3: Así es, señor Moreno. Pues fíjate que OnStar, la plataforma de General Motors, dio a conocer la integración de asistencia médica de emergencia para todos sus usuarios con la cual los clientes... En nuestro país tendrán acceso a asesoría remota y respuesta inmediata en caso de accidentes con heridos. Eh, para implementarse en nuestro país se requirieron dos certificaciones para los asesores de emergencias, una por parte de la Cruz Roja Mexicana y la otra por la Academia Internacional de Despacho de Emergencias de Estados Unidos, lo que garantiza pues los altos estándares en la atención de incidentes. Eh, en nuestro territorio ¿Y qué sucede? Los asesores están capacitados para una amplia gama de emergencias eh, dos asesores eh, atenderán una misma llamada, mientras que uno se pone en contacto con los servicios de emergencia o autoridades, el otro provee asesoría médica en caso de ser requerida ganando tiempo en situaciones de emergencia y hará a los ocupantes del vehículo durante el tiempo de espera hasta asegurarse de que llegue la ayuda a ellos eh, Estos asesores están capacitados para atender principalmente accidentes vehiculares con lesiones en cabeza, piernas, brazos, cuello, dolor en el pecho, problemas para respirar y mucho más, todo mientras eh, el equipo de emergencia está en camino.
1: Para la gente, es que ahí por ello ahí he centrado, Paulito, para que la gente que no tenga la menor idea de qué son Star, porque hay probabilidad alta de que no sepan de qué estamos hablando, es un servicio que en un inicio, es una marca que tiene 25 años en el mercado, uh -huh. en nuestro territorio 10, es una marca que llega, con algunos, no todos, con algunos de los vehículos de General Motors en sus cuatro distintas marcas, puede ser Buick, puede ser Chevrolet, puede ser Cadillac y puede ser GMC, únicamente con apretar un botón que está instalado generalmente en el 99.9% de los vehículos en el espejo retrovisor, tienes una respuesta en los altavoces de tu auto, te contestan y a partir de ahí te puede servir con la cuchara grande porque te pueden mandar desde todo lo que tiene que ver con una dirección por dónde irte te pueden dar servicios por ejemplo de que te digan cómo está tu vehículo uh -huh. si dejaste las llaves adentro y si te quedó el coche <risa> encerrado que a más de uno de mis amigos les ha pasado incluido yo uh -huh. hablas das todos tus datos y te abren el vehículo puedes tener desde los problemas más insignificantes a lo mejor para algunos como hijo le no tengo dónde ir a comer hablas es realmente toda una eh, son una serie de servicios un ecosistema una semántica que antes estaba ligada a un auto, porque solamente con el auto y además el servicio de internet. En alguna ocasión me quitaron el internet de mi casa y vi la carrera de Fórmula 1 colgado desde el internet de mi camioneta. Es inicialmente con lo que entran, pero ahora ya lo puedes tener en tu teléfono móvil. Hasta siete personas, que este es el Guardian, y llevarlo en cualquier vehículo que manejes, sea o no sea de General Motors. La verdad es que es uno de las cosas, uno de los diferenciadores por los que yo... Sí, me compraré un coche con OnStar, aunque el coche no me encantara, como dice Héctor Ruesga. Es como tener este... Un pues el buen ángel. elemento en tu equipo. ¿no? Ese es el ángel de la guarda. Correcto, se nos va el tiempo y se nos fueron muchas notas que mañana diremos, mi querido Pablo Alberto Moro Castillo. Así es, hombre, nos escuchamos el día de mañana. Mi querido Héctor Ruesga, muchas gracias.
0: poseemos la tecnología, pasen un buen día y manejen con mucho cuidado.
1: Tarea, ¿eh? MG5. Casco, Vamos a ver ya qué pasó. ¿En qué condiciones? Míralo.
4: Gracias, nos escuchamos mañana.
1: Mi querido Ricardo Eduardo Portilla, hasta mañana. Hasta mañana, Cris. Mañana vamos a hablar mucho de eléctricos. Una planta que se va a retomar de baterías. Otra planta que se está reestructurando allá en Sufferhausen para poder albergar a los nuevos vehículos de Porsche electrificados. Y también lo que está haciendo Audi con sus baterías y con su nueva plataforma PPE. Hasta mañana. Si usted es lo mejor, por favor, manos en el volante y no la pantalla solar. Reproducción, muchas gracias.
0: Hasta mañana.